0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зекинсвелле «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Говорит Вениамин Назарук. Дорогое собрание, откройте, пожалуйста, первое послание к Коринфянам, 13 главу. Первое послание к Коринфянам, 13 глава. Несколько дней назад ко мне позвонил один человек. Это другая страна, другая церковь, другой город, незнакомая личность. Я спросил, почему вы звоните? Он говорит, я ищу духовной поддержки. Я говорю, разве у вас нет пастора рядом, церкви, друзей, знакомых? А в чем суть? А. И он рассказал немножко мне историю своей жизни. У него семья. Он христианин, верующий человек. И жена верующая. И дочь две недели назад приняла крещение. Парадокс. Все в доме верующие, а жизни нет. Как так может быть? Как так может быть? Все верующие, все члены церкви, а жизни в доме нет. Значит, вопрос стоит, что кто-то неверующий. Раз жизни нет, Божьей жизни, настоящей, христианской жизни, значит, где-то что-то не так, что-то не работает, не идет так, как должно идти. В чем причина? Почему жизни Божьей нет? Одна из причин, которую я нахожу, друзья, в Писании, почему нет Божьей жизни, неправильное понимание Бога потому что правильное понимание Бога, Его сущности, Его природы, более того, когда этот Бог поселяется в нашем сердце, Духом Святым и желает через нас отобразиться в нашей жизни, это должно быть видно. Это не должно не остаться незамеченным. Я хочу обратить внимание на одну составляющую любви сегодня, которая сокрыта, сокрыта в 13 главе апостола Павла Кринфином Первого Послания, седьмой текст 13 главы. Здесь этих два первых слова в этом седьмом тексте. Любовь все покрывает. Интересно, когда мы откроем только первую главу когда мы только первую главу откроем и прочитаем второй текст этой первой главы, сказано так, что это послание, это письмо апостола Павла было написано Божьей Церкви. Вот интересно. Божьей Церкви, дальше мы читаем, находящейся в Коринфе освященным во Христе Иисусе, призванным святым. Это не просто посторонним людям было написано это письмо, это было людям написано, которые были освящены Христом, которые в церковь его были помещены. Но это из же церкви. Однажды апостол Павел скажет, когда он будет писать дальше это письмо, он в 15 главе будет говорить о том, что «К стыду вашему я хочу сказать, что некоторые из вас, находясь в этой церкви, Бога не знают». Парадокс. Тот парадокс, о котором я говорил в начале. Люди называют себе верующими, а жизни нет. Что-то не так. Где-то произошел сбой. Эта церковь была очень богатой. Церковь в Коринфе, она была очень одаренной. И одновременно с этим эта церковь в Коринфе была очень проблемной. Друзья, там, где есть люди, там могут быть проблемы и есть проблемы. Весь вопрос В желании признать эти проблемы И их решать правильно по-божьему Это сложнее Одна из проблем, которая была в этой церкви Это неправильная мотивация Их невослужения Одна из проблем Одна из проблем, которую Остро вскрывает апостол Павел Это неправильное понимание любви И ее острый дефицит В этой церкви друг к другу Павел Говорит о том, что одна из проблем – это, друзья, нежелание снисходить друг другу. И вот причина. Причина, что некоторые из вас Бога не знали. Второй момент. Павел говорит, что некоторые люди в этой церкви, они застряли в духовном младенчестве. Они остановились в своем духовном росте. Вот потому, когда человек младенец во Христе, вот там весь набор, о котором Павел говорит в этом письме Коринфянам. Если между вами споры, разногласия, зависть и так далее, весь этот пакет негативный, Павел говорит, это младенчество во Христе. Павел говорит о том, что некоторых людей в этой церкви понесло от гордости. Они настолько хорошо и высоко думали о себе, что они перестали замечать других которые, по их мнению, казались ниже их, но не так думает Бог. Некоторые люди в этой церкви, они имели неправильное понимание о том, что же такое церковь на самом деле. И Павел должен был на примере естественного физического тела показать людям, что же такое церковь. И каковы должны быть отношения в этой церкви? Как это тело должно функционировать? Как оно должно жить, мирно сосуществовать? Павел поднимает эти вопросы все здесь. И вот результат, друзья, это причины, возможно, результат. Результат Павел тоже говорит здесь о результате. Оказывается, можно всю жизнь строить, и все напрасно. Можно все потерять. Все то, что строил. Потому что материалы, из которых ты строил, были неправильно выбраны. Они не имели ценности в глазах вечности и Бога. Потому все разрушилось. Потому ничего не произошло в конце. Потому что строил по-своему. То есть, а когда мы читаем послание Колоссянам, когда мы читаем послание Колоссянам, третью главу, вы помните этот текст. Мы сегодня дважды будем возвращаться к нему смотрите более же всего 3.14, четырнадцать более же всего облекитесь в любовь которая есть совокупность совершенства давайте скажем так любовь которая есть совокупность совершенств это не изменение текста мы сейчас посмотрим на это хочу сразу сказать что когда мы говорим о том что такое совокупность то мы понимаем что что вот этот палец мой, он собирает все четыре вместе и зажимает в одной точке. Мы говорим, это совокупно, это соединение, это сочетание, это общий итог чего-нибудь. Это совокупность чего-то. Значит, чего-то, чего должно быть очень много, какого-то разнообразия, совокупность. И вот как раз церковь Христа – это совокупность многих разных, очень многих людей в одно единое тело, в одно единое, что Христос называет своей церковью. Когда мы говорим о машине, братья, когда мы говорим о машине, что мы имеем в виду? Я говорю, хорошая машина, вот стоит, вот джип стоит передо мной, вижу. Хорошая машина, что я имею в виду? Я имею в виду колеса. Я имею в виду руль, имею в виду краску, которая покрашена. Когда я говорю о машине, я имею полностью цельное представление. Там есть двигатель, там есть колеса, там есть руль, там есть дверки. Это нечто цельное, это машина. Когда мы говорим о доме, что мы имеем в виду? Крышу, окна, двери, фундамент. Когда мы говорим о доме, что мы имеем в виду? Мы понимаем, что мы говорим о чем-то едином целом. Когда мы говорим о борще, о плове, о какой-то еде мы говорим. Мы говорим о каких-то еди... единичных составляющих, о, о перце, о соле, о зере или о, пл... или... Или о рисе. Или чем... Нет, мы говорим об одном чем-то, едином совокупном, в котором есть очень много ингредиентов. Но оно единым, оно приятное и должно быть вкусно. Когда мы говорим о Боге, друзья, что мы имеем в виду? Когда мы говорим о Боге, что мы имеем в виду? Мы имеем в виду, друзья, то, что Господь наш является совокупностью совершенств, которые принадлежат Ему и что определяет Его как Бога. Первое послание Петра, вторая глава. Первое послание Петра, вторая глава, посмотрите, девятый текст. Павел говорит, но вы теперь, Петр говорит, но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Вот эти совершенства, которые составляют Бога как Бога, его атрибуты. То, что определяет его как Бога. Вот эти совершенства, познавая, теперь через нас мы должны реализовать в этом мире тьмы, о котором говорит апостол Петр здесь. Мы народ святой у Бога. Мы люди, вызванные из тьмы в царство его возлюбленного сына. Для какой цели? А вот цель и задача теперь у каждого христианина возвещать эти совершенства. Что это за совершенство, друзья? Любви отдельно без Бога не существует. Почему? Потому что Иоанн говорит о том, что Бог есть любовь. И когда мы говорим о любви, друзья, что мы имеем в виду? Когда мы говорим о любви, что мы имеем в виду? Мы имеем в виду духи, подарки, цветы. Что мы имеем в виду, когда мы говорим о любви? Прежде всего мы должны понимать, что есть тот, кто является любовью, источником, генератором любви. Есть то, что определяет любовь, как любовь. Другими словами, из чего она состоит. А вот потом уже проявление этой любви, которое выражается в конкретных действиях. Итак, из чего же состоит та любовь, которая определяет Бога, как Бога? Потому что все то, что мы прочитаем в 13 главе послания Коринфянам, все есть в Боге. Который есть любовь. И любое качество, которое вы здесь не возьмете, оно принадлежит Богу. Интересно, друзья, а имеем ли мы на это право? Можем ли мы обладать этим же, как верующие люди, как святые, как избранные, как помилованные, прощенные грешники? Можем ли мы рассчитывать хоть на частичку того, что здесь написано? Или это кому-то написано? Или это так в общем написано, то, что нас не касается? Можем ли мы, как люди, это иметь? Оказывается, что да. Каким образом? И когда это происходит? Послание римлянам отвечает на этот вопрос. Апостол Павел говорит в пятой главе 5 текстом. Посмотрите, что сказано здесь. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым данным нам. Если это действие в жизни человека произошло, что я имею в виду? Покаяние, возрождение, усыновление, оправдание, искупление, все то, что является одним и тем же моментом в жизни христианина, верующего человека. Если это произошло, то это произошло вследствие того, что Дух Святой, поселяя сердце человека, привел его к Богу через веру во Христа. И этим действием Бог не просто крестил человека в церковь свою, в свое тело, а Он Духом Святым излил любовь свою в сердце этого человека. Интересно, братья и сестры, вот то слово, которое мы прочитали сегодня, одно из определений любви. Мы прочитали о том, что любовь все покрывает. Я смотрю на то, что одно из причин, почему жизни нет – между людьми, которые говорят, что любят друг друга, и в этой любви клянутся, когда становится свадебную дорожку, когда под этот венец свадебный, когда они читают эти супер молитвы, обещания друг другу, в любви, верности и так далее. И потом, когда смотришь, жизни нет, что-то не так. Одна из причин: любовь все покрывает. Интересно, друзья, какая разница между словами «скрыть» и «покрыть»? Какая разница между словами «скрыть» и «покрыть»? Оказывается, друзья, что разница есть, и она очень огромна. Вот поэтому я сказал, что часто неправильное понимание Бога, оно ведет к неправильной жизни. Некоторые тексты, которые я хочу сегодня поднять со дна, возможно, освежить в нашей памяти. Я возьму сегодня только два качества, которые принадлежат Богу, как Богу. Если впереди стоит приставка «все», то это принадлежит абсолютно только одному Богу. Человеку никогда вот эта приставочка «впереди все» принадлежать не может, потому что человек не Бог. То, что определяет нашего Бога, как Бога, одно из качеств, Бог наш, всевидящий Бог. Откройте Исаи, 29 глава, 15 текст. Посмотрите, что сказано здесь. 29, 15, книги пророка Исаия. «Горе тем, которые думают скрыться в глубину, чтобы замысел свой утаить от Господа, которые делают дела свои во мраке и говорят, кто увидит нас и кто узнает нас, какое безрассудство». Человек, который подумал это, что-то утаить от Бога, горе ему – это абсолютная глупость, тупость и безрассудство. Иеремии, 23 глава. Иеремии, 23 глава, 24 текст. Читаем следующие слова, 23-24. «Может ли человек скрыться в тайное место, где я бы не видел его, Говорит Господь, не наполняю ли я небо и землю? Этот текст говорит не только о вездесущности Бога. Он говорит о том, что этот Бог все абсолютно видит. Абсолютно все. Книга пророка Иева нам говорит о том, этого человека говорит о том, что преисподняя обнажена пред глазами его. Вот такой наш Бог. Бог, который видит во мраке. В потаенном месте, в темной комнате, перед которым преисподняя обнажена вот такой наш Бог. Дети, такой наш Бог. Подростки, молодежь, такой наш Бог, от которого нельзя никуда спрятаться, ничего скрыть. Потому что это Бог. Еще один атрибут, то, что определяет Бога как Бога, мы читаем в 138-м псалме. Это то, что Бог не только все видит, а тот Бог, который и все знает. Помните начало 138-го псалма? Ты знаешь, когда я сажусь, и когда я встаю, ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли? Ты окружаешь меня, и все пути мои, они известны тебе, еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Еще не двинулась. Ничего в голосовых связках, но двинулось в сердце. Мы читали о помыслах книги пророка Исаи. То, что двинулось в сердце, но еще не материализировалось в слова. Псалмопевец Давид говорит, ты уже знаешь это совершенно. Братья и сестры, интересно, что после грехопадения Бог одел нагих людей. Сани говорит о том, что эти люди... До грехопадения они без одежды ходили, как мы сейчас, в одежде. Так они ходили без. Есть маленькая маленькая приставочка, которая должна как-то проявлять свет на все то, что происходило раньше и сейчас. Маленькая приставка, она написана там, и не стыдились. Оказывается, они в присутствии Бога были без наших костюмов, рубашек и брюк. Без ничего, так как их создал Господь. И не было чувства стыда перед Богом. Почему? Потому что они были одеты в абсолютно другую одежду. И эта одежда называлась покрытие Божьей славы. Но в тот момент, когда человек лишился присутствия Божия, Когда он лишился этого покрывала, когда он лишился Божьей славы, потерял ее, вдруг обнаружилось то, что раньше не обнаруживалось. Адам заметил, что что как-то так неприлично теперь он выглядит. И вот это чувство стыда, которое появилось вследствие грехопадения, оно их вынудило искать какие-то там опоясания себе делать. Бог посмотрел на эти жалкие потуги ихние, эти желания ихние как-то что-то скрыть, как-то прикрыть. И решил Господь по-другому, Он решил их одеть. Он решил их покрыть. Сделать то, что не должно быть больше видно, так как это было раньше. И поэтому они не стыдились потому что они были под облаком Божьей славы. И Бог видел их насквозь, как они есть, как свое творение. Интересно, братья и сестры, когда Бог одел этих людей, что им двигало, почему Он это сделал? Почему Он не мог больше продолжать на них смотреть в таком виде, как они были? Интересно, я хочу, чтобы мы заметили в 31-м псалме, в 31-м псалме 1 текст. Посмотрите, братья и сестры, что здесь написано? 31-й псалм 1 текст. Давид говорит, блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи? Скажите дальше. Покрытви. Теперь я задаю вопрос, тот, который я задал немножко раньше. Какая же разница между словами «скрыть» и «покрыть»? Почему не сказано здесь, чьи грехи скрыты? Но здесь Давид говорит, что блажен человек, чьи грехи покрыты. Интересно, братья и сестры, человек сделал Богу больно, очень больно. Человек предал Бога, человек оскорбил его, человек объявил бунт, человек проявил непослушание Богу, человек проявил неверность Богу, человек, другим словом, согрешил против Бога. И возмездие мы читаем. Римлянам, читаем это текст 6.23, что возмездие за грех, смерть. Что делает Бог? Что делает Бог? Он покрывает нас своей любовью, Он покрывает нас в одежды праведности своего Сына Иисуса Христа. Он не говорит Ты невиновен, Он не говорит этого не было. Бог не говорит так. Бог говорит, оно было. Но я готов покрыть это все. Это значит, мы сейчас посмотрим, что это значит. Бог это делает жертвой Христа, и сказал, Его праведностью, Его святостью покрывает нас и наши грехи, и при том все. Потому что любовь, мы прочитали с вами, она все покрывает. Она не скрывает... Но суть этих слов заключается в том, что любовь в себе имеет свойство покрыть, снизойти, опуститься. Его любовь не поступает по-хамски. Помните, что сделал хам, когда увидел отца своего в ненадлежащем состоянии, когда, ну, и выпил лишнее, что сделало его пьяным? И когда он не бодрствовал, оказался нагим, без одежды, это увидел хам. Что он сделал? Он прошел и то, что увидел, просто с братьями своими поделился. Что здесь плохого? Там папа лежит. дети, посмотрите. А что сделали другие братья? Они понимали, что это семья. Они понимали, что это отец. И они понимали, что это нагота, что ее нужно покрыть. Они не отвергли, что это не отец. Они не отвергли, что он не пьян. Нет, это факт. Но что они делают, друзья? Что они делают, сыновья? Они берут одежду, идут задом, чтобы не видеть. И любя своего отца, снизойдя к его поступку, они любовью своей покрывают своего отца. Поэтому о наготе не нужно рассказывать. До грехопадения, мы говорили, они не стыдились. Что значит обнажить, друзья? Обнажить – это открыть то, что должно быть спрятано. Это открыть то, что не должно принадлежать другим. Это обнажить, это сделать явным, видным. Вы, сестры, понимаете, да, о чем я говорю? Это то, что не принадлежит больше никому, только тебе, твоему мужу. Это не должно быть видно, это должно быть скрыто, если взять этот нюанс. Мы сейчас идем в нашу жизнь, в духовные наши отношения с Богом и в отношения по горизонтали друг с другом. И если мы идем, говорим или рассказываем об этой ноготе, то какая цель или мотивы этого? Чтобы помочь или высмеять? Какая какая мотивация была у поступка хама, чтобы помочь или чтобы высмеять наготу отца? Мотивация какая у хама была? Интересно, друзья, иногда нам говорят, что некоторые главы нельзя читать. Иногда нам говорят, что вот это место, ну нельзя читать все, что в Библии написано. Пусть будет так. Я некоторые только слова возьму из книги пророка Иезекииля 16 главы. Посмотрите, сказано в пятом тексте, Бог говорит об истории возникновения израильского народа. Ничей глаз не сжалился над тобою, чтобы из милости к тебе сделать что-нибудь из этого. В шестом тексте Господь говорил, что я увидел тебя брошенную. Я проходил мимо тебя. И я увидел тебя, брошенную. Знаете, что интересно? Интересно, друзья, то, что в восьмом стихе написано, «Я проходил мимо тебя и увидел тебя, и вот это было время твое, время любви. И простер я, воскрыли я моих на тебя и покрыл наготу твою». Бог говорит, что он увидел жалкое состояние этих людей. И своей любовью покрывает все то, что мерзко, противно, все то, что в язвах, в струпьях, все то, что смердит, все то, что гноится, Бог берет и покрывает это все. Бог не говорит, что этого нет. Бог не говорит, что этого не было. Но Бог готов простить все, что было. Это значит покрыть когда молодой человек идет предлагать девушке, он должен быть предельно честен с ней. Он должен ей сказать прямо и открыто, знаешь, милая, родная, любимая, я хочу с тобой жить, я я тебя полюбил, но я хочу тебе сказать нечто, что за моих 25 или 30 лет, или сколько тебе там нет, я успел уже накорулесить в этой жизни. Я успел уже многое натворить в этой жизни. И когда он вскрывает все, что перед ним, Все, что у него, а теперь это становится явно для нее. Вот теперь приходит испытание любви. Эта девушка, она согласна? Несмотря ни на что, ни на какое прошлое. Есть у нее эта мантия, это покрывало любви, которым она способна будет покрыть все то, что было. Никогда туда не лазить, никогда там не копаться, никогда ничего из этого не доставать, никогда ничего не перепоминать. Она способна этим покрывалом покрыть все и дать ему шанс. Такой шанс, как Христос дал женщине, которая была взята в прелюбодеянии. Он сказал, иди, иди, больше не греши, иди. Свободно! Иди ты чисто! Я не говорю, что этого не было. Это было. Но моя любовь, она способна покрыть все то, что было. Вот, друзья, почему одна из причин проблем в семьях. Те, что люди забыли, кто они. Муж должен помнить, что это просто прощенный грешник. Помилованный Богом. Жена должна всегда помнить, что она не больше, как просто помилованная грешница Богом. И вот в этой семье два помилованных грешника. Когда только кто-то начинает об этом забывать. Когда кто-то только начинает из себя что-то мнить. Когда кто-то начинает себя превозносить. Друзья, там начинаются всегда проблемы. Вот почему, когда мы читали 31-й псилом, Давид говорит, помните, что дальше в этом псалме? 31 псалом. Он очень интересно. Давид говорит следующие слова, Седьмой текст 31-го псалма. Ты покров мой. Понятно, что это? Ты тот, о котором он будет говорить в 90-м псалме, что сеними перьями своими но он осенит меня, тебя осенит, и там под крыльями его ты будешь безопасен. Вот под этим покровительством Божьим. Друзья, интересно, что любовь это действие, правильная любовь, не себелюбие, правильная любовь это действие по отношению не к самому себе, а по отношению к твоему ближнему, к твоему любимому это способность, это способность вместить, это способность понять, это способность поддержать, это способность понести, это способность помочь, это способность, друзья, не вспоминать, способность простить. Вот что значит все покрывает. Любовь. Это способность, друзья, не воздавать злом за зло. Это отсутствие мести. Это отсутствие желания отомстить. Это присутствие Бога в нас. Это готовность и способность простить. Смотрите на Христа. Что люди делают с Иисусом? Люди с Иисусом делают следующие вещи. Они Его унижают. Несправедливо. Они смеются над Ним. Несправедливо. Они оскорбляют Его. Несправедливо они несут друзья поругание он несет от людей несправедливо он несет плевки он несет побои в конце его предали на смерть и какова реакция христа а реакция христа друзья следующая: первое послание петра вторая глава первое послание петра вторая глава реакция христа следующая с 19-го текста ибо то угодно богу если кто помышляя бога переносит скорби страдая несправедливо Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки, но если делает добро и страдает, терпите, это Богу угодно. И все? Нет, смотрите дальше, ибо вы к тому призваны. Потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но придавал то судьи праведному. Мы говорили о том, что состояние любви – это состояние способности все, что делают против тебя, покрыть. Не угрожая, не имея желания отомстить, не искать удобного случая, чтобы это сделать. Это покрыть. Что им двигало? Им двигало, друзья, то, что Бог возлюбил этот мир. Поэтому мы приходим к определению того, что любовь – это выбор. Послушайте, друзья, любовь – это выбор. Бог выбрал нас любить. И это решение Его воли. Понимаете, все семейные, что значит любовь? Любовь – это выбор из всех. Ты выбрал ее любить, ее, его. Почему? Почему ты поставил ее выше всех? Потому что ты Воз любил ее, не просто полюбил. А воз, слово воз означает, что возлюбил, поставил выше всех. Первой, самой красивой, самой лучшей, самой любимой. Других нет, равных подобных нет. Возлюбил. Вот так Бог возлюбил. И с нашими всеми проблемами, с нашими грехами, что Он делает? Он берет их и гнев от своего Отца который шел на нас, он берет на себя и покрывает нас. Мы любить, друзья, это способность снисходить к обидам, недостаткам других людей, к их немощам, к их характеру. Что значит снизойти? Когда апостол Павел писал и говорил, что дважды мы будем возвращаться к этому тексту Колосянам, третья глава, там написано снисходя, друг к другу любовью, снисходя друг к другу. А что это значит снисходя? Вот там, где ты сидишь под небесами, вот там, что ты возомнил о себе, в своей самоправедности, снизойди оттуда, опустись оттуда на уровень простых, смертных, одинаковых тебе людей, возлюбленных Богом. Вот что значит снисходя, имея эту способность в своем сердце от Святого Духа покрыть недостатки другого человека вместить его в свое сердце, точно так, как это сделал Господь. Мы сразу реагируем, правда, братья и сестры, как к нам относятся. Давид сказал о том своим троим военачальникам, чтобы они сберегли от отрока Веселома. Потому что Давид был отец. Любой отец должен иметь в себе это свойство или способность Иметь это покрывало любви к своим детям. И что бы они ни натворили в жизни, превращаясь в блудного сына или дочь, растратив все то, что у тебя было, папа, иметь в сердце этот стержень, что когда он вернется, когда он образумится, когда он воскреснет, когда он живет, ты способен Все простить, ты способен все покрыть, дать ему самую лучшую одежду. И будем есть, пить и веселиться. Знаете, интересно, что любовь всегда будет иметь желание сохранить жизнь. Даже при всем том, что веселом сделал Давиду. У Давида, как у отца. Желание было в сердце сохранить жизнь от Рокови Солому. Знаете, друзья, что любовь все переносит, мы прочитали. Я бы так сказал еще даже немножко другим словом. Любовь всех переносит тоже. Любовь всех тоже переносит. И выражение любви в отношениях мужа и жены, оно должно быть видно. Снисходя друг к другу любовью, мы не хотим. Мы не хотим уступать. Каждый прав. У каждого своя истина. И никто с этой дорожки не хочет уходить. Стой. Но знаете, на что-то похоже? Утром рано. Два барана. Какой виток? У кого-то же мудрость должна быть Божья. А кто-то начинает копаться в прошлом. Подымая то, что должно быть покрыто. То, что должно быть спрятано. Это то же самое в отношениях родителей и детей. Это, знаете, значит, дети, это не значит, что папа говорит, твори, что хочешь. Знаешь? Покупай, что хочешь. Живи, как хочешь. Иди, куда хочешь. Едь, куда хочешь. Дружи с кем хочешь. Выбирай, что хочешь. Отец, который поступает подобным образом со своим сыном, он ненавидит своего сына. Любовь говорит, знаете как, дети? Любовь говорит, я не могу тебе это позволить по одной простой причине. Потому что я тебя люблю. Точка. Кричи, вопи, ори, бейся об стенку, но ты ударишься в стенку, которая имя – любовь. И все проявления отца или матери, они будут должны быть действовать только с позиции желания добра и любви своим детям. Это настоящие отцы. Я хочу еще одну мысль сказать перед тем, как мы будем молиться. Друзья, но есть но. Очень... Интересное, важное, серьезное. Всему есть предел. Любовь – это не значит закрывать глаза на все. Нет, любовь – это иметь как раз открытые глаза на все. Иметь трезвую оценку ситуации. Иметь здравомыслие. Иметь правильно оценивать. Все, то, что происходит вокруг, в семье, в отношениях, в церкви, на улице, в мире, иметь правильную оценку. Отец открыл кошелек, помните, да? Достал денег и продолжал любить и ждать. Интересно, что Яков очень много перенес от своих детей. И когда мы читаем книгу Бытие, 47 глава, 9 текст Яков сказал фараону, «Дни странствования моего 130 лет». «Малые и несчастные дни жизни моей». Интересно, братья и сестры, «Малые и несчастные дни жизни моей». Кто эту жизнь Иакову сделал несчастной? Эту жизнь, друзья Иакова несчастной сделали его дети. Я хочу сказать, что Божьему долготерпению тоже есть предел. Это не значит, что я живи, как хочешь, делай, что хочешь. И Бог на все закрывает глаза. Нет. Бог готов простить. Бог готов покрыть. Бог готов долго терпеть. Потому что однажды это действие Божьей милости, оно будет сменено Богом на действие его гнева. Иосиф перенес очень много, друзья. Каковы его действия? Помните, в 45 главе этой же книги «Бытие» мы читаем действия Иосива следующее. «И пал он на шею Вениамину, брату своему, и плакал. А Вениамин плакал на шее его и целовал всех братьев своих и плакал, обнимая их». Что это? Это составляющая любви, которая способна была покрыть Все то, что братья сделали Ему. Потому что принцип Божьей любви, этого совершенства, которое Богу принадлежит и которым Бог дает нам, он заключается, что одно из его свойств, что она способна в себе, это часть ее составляющей, покрывать, снисходить. Итак, друзья, мы идем к молитве. Давид тоже перенес очень много. Его действия, он тоже плакал. Он тоже плакал. Иисус перенес очень много. Каковы действия Христа? На кресте эти слова. Он скажет однажды, прости Я бы, наверное, не смог. Там да мы такую ерунду не можем простить друг другу. Нас только чуть-чуть зацепили. И мы, как Ависалом, не то, что два года носить будем, братья, сестры, отцы, матери, мужья, жены, зацепить чуть-чуть, и ты посмотришь. И вся твоя любовь наизнанку или на смарку. Поэтому, когда Христос говорил, прости, я могу так, я способен так, я пробовал так, ну, хоть чуть-чуть. Поэтому чему учит Писание, друзья? Писание учит следующее. Принимайте друг друга так, как и Христос принял вас. Вмещайте друг друга. Снисходите друг к другу. Помогайте друг другу. Не злословьте друг друга. Не превозноситесь друг на другом. Не мстите за себя. «Прощайте, не вспоминайте, так любит только Бог и любят те, кто Ему принадлежат, Его дети, потому что Духом Святым в этих детях Бог живет, и эта любовь от Бога, она этим Духом Божиим излилась, Бог обильно туда вылил ее». Поэтому любовь все покрывает. Смысл сказанного, друзья, она способна сделать это. Божья любовь. В ней присутствует жалость, в ней присутствует сострадание, в ней присутствует нисхождение с одной стороны и здравомыслие с другой стороны. И все это делается от сердца дай нам Бог. Иметь, друзья, не такие же, а те же чувствования, что у Христа, не такие же. А те же. Я хотел бы спросить, легко ли Богу любить нас? Легко ли Богу любить нас? Может быть, нелегко. Но почему Он любит нас? Потому что это выбор. Вы не забыли, молодые люди, и постарше, и очень старые, что значит любовь? Любовь – это выбор. Что бы она тебе ни творила в жизни. Что бы ты ей не делал в жизни, как бы ни складывались ваши отношения, любовь – это выбор. Выбор добровольный, выбор сознательный, выбор не на пьяную голову, выбор однажды и до смерти. Я хочу сказать, что у всех у нас есть на это возможность. Именно так любить. Если не получается что-то в жизни, опуститесь с ваших небес на землю. Посмотрите, кто вы во Христе, что простил для вас Бог, как Он смог все мое, весь мой багаж покрыть любовью, в то время, когда ближнего вот так за горло не могу задушил бы. Это не любовь. Это не Бог. Это месть. Пусть благословит нас Господь именно так любить, потому что любовь, друзья, она все покрывает. Аминь. Аминь. Помолимся. Вы слушали радио Зейгенсвелле. Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.